0: Días y bienvenidos a Iceberg de Valor, el podcast de inversión basado en el value investing. Bienvenidos los seguidores de Chuck Aker, bienvenidos a Iceberg de Valor. Durante estas dos primeras semanas de marzo han ocurrido muchas cosas, pero quizás una de las más intrigantes ha sido la venta del último NFT de Beeple un artista el cual alcanzaba el tercer precio de venta más alto de una obra de un artista vivo en la subasta de Christie's con un precio de 69 millones de dólares. Bipel lleva subiendo una obra al día a su Instagram por unos 13 años y había decidido hacer un collage con todas sus obras diarias en un NFT que finalmente fue adquirido por un fondo anónimo de NFTs. Podéis ver los últimos minutos de la subasta y la reacción del propio Beeple, que no se creía el precio final alcanzado. Aunque esta ha sido la compra más sonada en el mundo de los NFTs, transacciones más modestas también han proliferado, con Grimes, la actual pareja de Elon Musk, vendiendo 6 millones de dólares en NFTs, de 7.500 dólares cada uno, con un vídeo con una canción suya. La fiebre por los NFTs continúa, ante lo cual decir que cualquiera que desee pujar por los NFTs de los episodios de iceberg de valor, que son un activo escaso y muy valioso, pueden obtenerlos por el intercambio de euros, un activo abundante y carente de valor. Esta semana hemos tenido varias salidas a la bolsa americana, entre las cuales la más sonada ha sido la de Roblox la compañía detrás de una de las plataformas de videojuegos más popular entre niños. Para poner en contexto la valoración de Roblox, hay que tener en cuenta que el anterior febrero levantó capital a una valoración de 3,9 mil millones de dólares, mientras que su cotización actual equivale a 10 veces ese número. El Investors Day se celebró recientemente en febrero y está disponible en YouTube. En lo que Parece cumplir todos los anhelos de metaverso que uno pueda querer. Divisa propia, compra de avatares y skins, conciertos en la plataforma, desarrolladores creando juegos dentro de la plataforma y un largo etcétera Es decir, Roblox no quiere ser un videojuego, quiere ser un lugar, un universo donde ocurran cosas. De esta forma hay miles de desarrolladores de juegos para Roblox y de los cuales pues los más exitosos consiguen ingresos muy altos, ya sea por tener aplicaciones de pago o por tener pagos dentro de sus propios juegos. Sin duda, estas cualidades hacen de Roblox una empresa muy interesante que, por otro lado, tendrá que superar sus retos, donde más allá de una valoración alta, deberá aumentar la fidelización de sus usuarios y poder tener una plataforma que no solo sea atractiva para niños, sino que pueda acompañar a estos usuarios en la medida en que se hagan mayores. Y quizás la segunda salida más sonada de la semana ha sido Coupang, el gigante del e-commerce de Corea del Sur, una mezcla entre Amazon y DoorDash que salía con una valoración de cerca de 83.000 millones de dólares. Creada en 2010, la peculiaridad de Coupang es su rapidez de envío de los productos, siendo el 100% de los envíos hechos en menos de 24 horas Además de que tienen el servicio de envío al amanecer que permite que un pedido que se ha realizado en una noche esté en tu puerta a las 7 de la mañana del siguiente día. De forma similar a busca crear la red más densa posible para poder ofrecer este tipo de servicio a la vez que ofrece devoluciones rápidas y expansiones a todo tipo de categorías que permitan apalancar esa red logística ya creada. En Coupang tenemos una de las pocas empresas de Corea del Sur que sale a cotizar en Estados Unidos, que parece que se consolida como la meca de los negocios de alto crecimiento para países en desarrollo. Y relacionado con esto, durante estas semanas se extendía el rumor de que Grab está en discusiones para fusionarse con SPAC de Altimeter, el que es el primer decacornio del sudeste asiático, es decir, una startup valorada en más de 10.000 millones de dólares y la empresa equivalente de Uber en esa zona parece que va a salir a cotizar finalmente en Estados Unidos. Y lo hace en un momento muy interesante, después de un aumento de ventas del 70% pese al COVID en el 2020, en un segmento de mercado que parece cada vez más consolidado. Pero este rumor no es solo interesante por Grab, la empresa sino por lo que significa para las SPACs. Las SPACs habían sido consideradas como un vehículo de inversión de bajo calibre durante muchas décadas. Sin embargo, el primer movimiento significativo se dio cuando DraftKings salió a cotizar como una SPAC y la fusión de una empresa del tamaño y la relevancia de Grab con una SPAC, con una valoración de cerca de 40.000 millones, pues marcaría uno de los momentos más importantes las SPACs como variante para salir a cotizar. Probablemente el único que podría igualar en tamaño a esta transacción sería Bill Ackman, que me imagino que no va a tardar mucho en anunciar una transacción para su SPAC. Más allá de estas transacciones, estas han sido semanas de resultados, en especial de las compañías con más renombre en los últimos meses. Snowflake presentaba crecimientos de triple dígito y retenciones netas del 170% demostrando sus métricas best-in-class, además de poner la slide ya clásica de Snowflake diciendo que no son una empresa SaaS. Cuando todo el mundo intenta parecer que tiene un negocio de suscripción y Snowflake explícitamente dice que no lo es, pues es porque tiene algo especial. Zoom también presentaba crecimientos del 370% en este último trimestre aunque no era suficiente para contentar a un mercado al que no le gustaba el guidance casi plano a nivel secuencial para el 2021. De forma similar, un buen crecimiento secuencial de C3I tampoco era suficiente para aliviar un guidance modesto. Finalmente, decir que continuamos viendo números positivos de aquellas empresas más afectadas por las restricciones de movimiento. Eventbrite, la compañía de entradas para eventos, anunciaba que en Australia han experimentado un crecimiento del 26% en venta de entradas de enero a febrero, marcando máximos de ventas post-COVID. De la misma forma, Lyft anunciaba nuevos máximos después de la pandemia en viajes de coches. Si vemos también el número de pasajeros en el TSA Checkpoint, también veremos un ligero aumento de pasajeros poniéndonos en medias cercanas al millón 1.100.000 de pasajeros que pronto empezarán a suponer crecimientos año a año, ya que por estas fechas empezaba a notarse el descenso en los TSA Checkpoints el año pasado. Y ahora ya sí, pasamos al tema del episodio, que es una continuación de tanto el 148, Expansión y Distribución, y el 152 de Piezas Clave, donde intento hacer un resumen de una cierta característica de las empresas que las hacen prosperar. Antes de empezar, aún así creo que es importante destacar una idea que es la idea de que muchas de las cualidades que hacen que las compañías funcionen suelen traducirse muy bien entre sectores. Cuando alguien empieza a invertir y no tiene el conocimiento de muchos sectores o empresas es muy habitual pensar que estos son difíciles de entender y que cada sector, cada empresa tiene particularidades muy concretas. Hay algo de razón ahí pero muchas veces entender el 80% del sector requiere el 20% del esfuerzo y en muchos casos las cualidades que hacen triunfar a las compañías son bastante similares. Por ejemplo, hace un tiempo yo no sabía nada de la industria veterinaria, pero pude ver que entender IDX Laboratories requería de unos conocimientos asequibles. Por ejemplo, IDX es la compañía más importante de instrumentos para la industria veterinaria y consigue grandes retornos por invertir en investigación y desarrollo más que todos sus competidores juntos con lo que desarrolla instrumentos más sofisticados, los vende a través de la red de distribución más densa y además los veterinarios necesitan muchos diferentes tipos de máquinas por lo que consigue afianzar su posición ofreciendo el portfolio más completo de productos, lo cual simplifica el trabajo del veterinario. Esto lo hace en una industria con crecimiento secular, con complejidad y necesidad de certificaciones, lo que es la combinación ideal para retornos excepcionales. Esto que he hecho ahora no deja de ser un resumen, una simplificación, pero es importante tener la mentalidad de que entender negocios está al alcance de todos y que si se entienden unas ideas clave es posible analizar nuevos campos. Una de estas ideas clave son los costes hundidos. Y sobre este tema me pareció muy representativo una explicación de por qué las torres de telefonía son buenos negocios. A modo de paréntesis, destacar también que las torres de Vodafone salen a cotizar este jueves, por lo que esta explicación puede ser especialmente relevante. Las torres son un negocio interesante, para empezar, porque añadir nuevos inquilinos a una torre construida tiene pocos costes. Una torre de telefonía puede costar unos 280.000 dólares hacerla y un inclino paga 20.000 dólares anuales, mientras que la torre cuesta mantenerla 12.000. Sin embargo, si añades un nuevo inclino, este segundo inclino sigue pagando 12.000 dólares más, pero el mantenimiento pasa de ser 12.000 a solo unos 13.000. Ya se ve lo interesante de este aspecto, pero luego además... Si un inclino quiere cambiarse de proveedor, como son ellos los que instalan sus equipos en las torres, tiene que gastar unos 40.000 dólares solo para quitar estos equipos. Además de que luego tendrá que gastar una cantidad similar para colocar los equipos en las nuevas torres. Es decir, un cambio de proveedor de torres implica un gasto equivalente a varios años de alquiler, lo cual disuade de cualquier movimiento. Además, al cambiar de torres hay un pequeño riesgo de que la calidad de la señal durante este cambio de torres haga que el cliente final pues, tenga peor calidad de la señal, lo que pueda acarrear pérdidas de ventas por churn de los clientes, lo cual es un coste adicional para este cambio. Es decir, los clientes de las torres tienen ya unos costes hundidos en sus proveedores que hace que el cambio sea muy difícil. Y es una de las claves por las que las torres han sido un negocio tan sticky. En esta línea me llama la atención todo negocio que tiene dos tipos de ventas. Una primera venta, que es donde se fija el coste hundido, y luego una venta recurrente en el tiempo, afianzada por la venta original. El clásico ejemplo de Buffett es Gillette y la cuchilla de afeitar, donde una primera compra acaba derivando en una venta recurrente de cuchillas a lo largo del tiempo. Podemos encontrar ejemplos similares en otros negocios enfocados al consumidor, como Peloton, donde existe una primera compra grande de la bicicleta estática con la que se crea una base instalada de consumidores que después se suscriben a los servicios digitales de Peloton. Se podrían dar de baja, claro está, pero una vez realizado ese coste hundido, no creo que al consumidor le haga mucha gracia cambiar de proveedor en el ámbito corporativo también existen este tipo de ejemplos de mix de hardware y software como es cognex donde la venta inicial de hardware en este caso un sensor óptico que funciona con un láser tiene asociada una venta recurrente del software de cognex una vez más creando así una base instalada de hardware que afianza la venta recurrente del software en mi opinión, estos modelos híbridos de costes hundidos y mix de hardware y software proliferarán en el futuro en un mundo donde cada vez más objetos serán inteligentes y estén conectados, lo cual es probable que lleve a costes iniciales de instalación y de hardware que luego derivarán en ventas recurrentes de software. Hay además una vuelta de tuerca a los costes hundidos que me parece muy interesante. En los casos mencionados, el coste inicial era explícito, ya sean los 40.000 dólares por instalar equipos en una torre, comprarse una bicicleta estática de pelotón o comprar unos sensores ópticos de Cognex. Sin embargo, existen otros casos donde este gasto es implícito. Por ejemplo, si una empresa empieza a utilizar un software de diseño gráfico de Dassault o empieza a usar software de National Instruments, Puede que no pague mucho por adelantado a estas empresas, pero sí que tendrá que emplear muchas horas de sus empleados para que aprendan a utilizar estos sistemas. Es decir, en este caso, el coste hundido no son los 40.000 dólares que cuesta colocar tus equipos en una torre de telefonía, sino que son todas las horas que tus empleados han pasado aprendiendo a utilizar Katia o LabVIEW. Y en caso de querer cambiar de proveedor no habrá un coste explícito a pagar al nuevo proveedor, pero sí que habrá un coste en tiempo para aprender el nuevo software y, por otro lado, la pérdida implícita al tener que desechar todo el tiempo ya empleado aprendiendo el software anterior. Por lo tanto, ya sean costes hundidos por haber realizado un gasto inicial, haber comprado un determinado hardware o haber empleado muchas horas en aprender a utilizar software, los costes hundidos hacen que el cliente tenga una barrera para cambiar de proveedor. Y no hay que engañarse, el cliente es perfectamente consciente de eso y por ello debería ser reticente en hacer grandes inversiones iniciales en tiempo o dinero en productos que generen estas dinámicas de permanencia. Es por ello que hay que observar con respeto a aquellas compañías que consiguen crecer rápido a la vez que crean una base recurrente de ventas ya que si el cliente se está viendo obligado a ello es porque el producto le aporta un valor que no puede rechazar. Con esta idea termino el episodio, espero que os haya gustado, dadle like y suscribíos, nos vemos la siguiente semana y seguir aprendiendo.